0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor. Estamos começando mais um Isa na Copa com o Brasil para repercutir a terceira rodada do Mundial e as oitavas de final que se encerraram ontem. As quartas da Copa já começam na sexta e só tem jogão, viu, gente? Ontem a gente teve uma zebra, mas eu quero falar mais com vocês Sobre a seleção brasileira, obviamente, na terceira rodada, no último jogo da fase de grupos né, do Brasil, a seleção jogou com time reserva e perdeu para Camarões por 1x0. E nas oitavas, a gente enfrentou a Coreia do Sul e venceu por 4x1. Mas eu também vou estar dando uma pincelada nos jogos da terceira rodada e nessas oitavas que foram simplesmente demais. Tudo isso a partir de agora. Vamos juntos, eu, você, todos nós, rumo ao hexa. Brasil, bom, gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje. Já tô aqui com a minha colinha a minha colinha salvadora para falar para vocês bem certinho os resultados dessa terceira rodada do Mundial e das oitavas de final também, que, como eu disse antes, se encerraram ontem, terça-feira. Vamos começar, então, com os resultados da terceira rodada do Mundial, que também, pode se dizer, foi a última rodada da fase de grupos da Copa. Na terça-feira, dia 29 de novembro, a gente teve as definições do grupo A e do grupo B. Então, Holanda venceu o Catar por 2 a 0 e o Senegal, a seleção do Senegal venceu o Equador por 2 a 1. Holanda e Senegal se classificaram para as oitavas. No grupo B, a gente teve Irã 0 a 1, Estados Unidos, e Inglaterra 3, 0, país de Gales. Inglaterra e Estados Unidos, classificados para as oitavas. Na quarta-feira, dia 30, a gente teve as definições do Grupo C e do Grupo D. Começando pelo Grupo D, gente. A Tunísia venceu a França por 1x0. A, a França estava com o time reserva também. E a Austrália venceu a Dinamarca também por 1x0. França e a Austrália passaram para as oitavas. E no Grupo C, a Argentina venceu a Polônia por 2 a 0 e o México venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 mas o México ainda precisava de um gol para se classificar para as oitavas e o México não conseguiu então a Argentina e a Polônia se classificaram para as oitavas de final na quinta-feira, dia 1 de dezembro a gente teve a definição dos grupos E e do grupo F começando com o grupo F o Marrocos venceu o Canadá por 2 a 1, daqui a pouco eu já vou ressaltar o Marrocos, vocês vão entender porquê. E a Bélgica venceu, a, a Bélgica empatou, perdão, com a Croácia em 0 a 0. Marrocos e Croácia se classificaram para as oitavas. E no grupo F, no grupo E, perdão, a gente teve a vitória do Japão sobre a Espanha por 2 a 1 e a Alemanha venceu a Costa Rica por 4 a 2 em um jogo emocionante, a Costa Rica... Chegou até virar a partida em um, em um determinado momento, mas a Alemanha acabou goleando os costarriquenos. E Espanha e Japão se classificaram para as oitavas. Na sexta, a gente teve então a definição dos grupos G e H, começando pelo grupo H. A Gana perdeu para o Uruguai por 2 a 0 e Portugal perdeu para a Coreia do Sul por 2 a 1 Portugal também estava com time reserva. Uruguai precisava de um gol para se classificar para as oitavas e não conseguiu também. Então, Portugal e Coreia do Sul se classificaram. E no grupo G, grupo do Brasil, a gente teve além da vitória de Camarões sobre a seleção brasileira, que também estava com o time reserva, coincidentemente todas as grandes seleções que pouparam nessa, nessa terceira rodada perderam, né? A Suíça venceu a Sérvia por 3x2 e se classificou junto com o Brasil para as oitavas de final. Falando um pouquinho, então, dessa atuação da seleção brasileira contra Camarões, foi uma atuação bem ruim, né? Eu acho que eu tava com uma expectativa assim, não muito alta para esse jogo, até porque a seleção estaria como time reserva. E a gente acabou perdendo dois jogadores nesse jogo, acabou perdendo para a Copa do Mundo inteira, gente. São eles o Alex Telles, que sofreu uma lesão bem séria no joelho, vai até precisar de cirurgia e já deve estar em Sevilha. E o Gabriel Jesus também teve uma lesão no joelho, já está em Londres se tratando. Infelizmente, esses dois jogadores estão fora do restante da Copa do Mundo. Vamos falar então, gente, das oitavas de final que começaram já no sábado, dia 3 de dezembro com dois jogos muito bons. A Holanda venceu os Estados Unidos por 3 a 1 e a Argentina venceu a Austrália por 2 a 1 No domingo a gente teve França 3 1 Polônia e Inglaterra 3x0, Senegal. Na segunda a gente teve Japão 1 1 Croácia e a Croácia se classificou nas penalidades máximas, vencendo o Japão. Ontem, uh, na segunda-feira, perdão, a gente ainda teve também o Brasil, né? Vencendo a Coreia do Sul por 4x0 e a Croácia venceu o Japão por 3x1 nos pênaltis, tá, gente? Só pra, só pra deixar bem, bem informado, né? Ontem, gente, ontem, pra mim, eu acho que a gente teve um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo. Marrocos 0x0 Espanha. Mas vocês não estão entendendo o tamanho da façanha que o Marrocos fez. O Marrocos venceu a Espanha por 3 a 0 na disputa de penalidades máximas. E Marrocos amarrou a Espanha o jogo inteiro. A Espanha não conseguiu jogar daquele jeito que a gente está acostumado a ver. E o Marrocos, como eu disse, né, o Marrocos fez uma façanha, está classificado para as quartas. Então, os confrontos ficaram assim. Holanda e Argentina, Brasil e Croácia, esses dois jogos vão acontecer na sexta. E os vencedores se enfrentam, então é bem possível que a gente tenha o Brasil e a Argentina nas semifinais. E aí no sábado a gente tem França, Inglaterra e Portugal e Marrocos. Só para só contextualizar aqui, Portugal venceu na terça-feira, ontem, a Suíça por 6x1. Com um head-trick do Gonçalo Ramos, que foi o substituto do Cristiano Ronaldo nesse jogo que começou no banco. Vamos falar um pouquinho, então, dessa atuação do Brasil, né? A gente viu uma diferença muito grande do Brasil jogando com o time reserva na sexta-feira para Camarões contra Camarões e na, no jogo de segunda contra a Coreia. Contra a Coreia, o Brasil fez 4 a 1 sendo 4x0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Tite deu oportunidades até para o goleiro Everton e foi uh, a primeira vez em Copas que o Tite conseguiu utilizar todos os seus jogadores, então todo mundo ganhou uma oportunidade, eu achei isso muito legal. E o Brasil tomou um gol, tirou o pé do jogo, mas tomou um gol, mas também não fez muita diferença, né? Porque o Brasil já tinha conquistado uma vantagem muito grande, então era bem possível que a Coreia conseguisse reverter esse placar que já estava de 4 a 0 para o Brasil no primeiro tempo. Nesse jogo a gente teve a volta do Neymar, o Neymar fez gol de pênalti, foi uma atuação muito legal do Brasil e eu espero muito que para essas quartas a seleção também venha, venha assim como, como veio contra a Coreia, jogando bonito, fazendo um bom primeiro tempo, só que agora a gente vai ter uma dificuldade maior, né a Croácia no jogo contra o Japão, a Croácia fez um bom segundo tempo, né conseguiu empatar a partida. E nos pênaltis, o goleiro Livakovic, o goleiro croata, brilhou, defendeu três cobranças e a Croácia se classificou vencendo por 3x1. Eu tô com muita expectativa também para Holanda e Argentina. Eu acho que vai ser um jogão de bola e eu tô muito curiosa para ver como as duas seleções virão, né? Porque quem passar de Holanda e Argentina pega o Brasil nas semifinais. As semifinais da Copa que já serão na segunda e na terça-feira. Hoje, quarta-feira e amanhã, quinta, a gente não tem jogos. Então... A gente fica um pouquinho triste, né, gente? Porque ontem eu até postei isso no meu Twitter. Porque a gente fica meio acostumado vendo copo todo dia. Mas enfim, né? É bom ter uma folguinha pra organizar as ideias. Eu acho que o Brasil tem sim condições de vencer a Croácia. Mas a gente tem que ficar muito ligado, ficar muito atento. Porque o adversário não é tão fácil como era a Coreia do Sul na segunda-feira, né? Então... Foco total, concentração total. Que o Brasil faça um bom jogo na sexta. E venha quem vier. Eu acho que a gente tem sim condições uh, reais de conquistar o Hexa. Porque o Brasil tá vindo com muita força, né? Na sexta-feira, que a gente não fez um jogo bom, mas. Time reserva, né, gente? Por isso que eu disse que a diferença foi muito grande do jogo de sexta pro jogo de segunda. O time reserva do Brasil é reserva mesmo. Porque não fez uma atuação boa. Mas enfim. Isso já ficou para trás. Agora a gente tem que pensar na sexta, tem que pensar na Croácia e vamos para cima deles. Vamos, vamos em busca desse Hexa até o final. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Gente, eu queria encerrar falando de Grêmio. Afinal, o nosso tricolor se representa amanhã, quinta-feira. E ontem o Grêmio anunciou o primeiro reforço o primeiro reforço para a temporada 2023. É o volante PP de 24 anos, que foi revelado pelo Flamengo e estava no Cuiabá. Eu tenho muita fé, gente, que dê tudo certo, porque, bom, né? O Grêmio veio de uma Série B e a gente fica sempre com o pezinho meio atrás. Mas eu ando lendo muitas coisas que quatro contratações já estão certas. O PP é uma delas. O Reinaldo também. E dois, uh, dois meio campistas estrangeiros o felipe carvalho e o franco cristal veremos amanhã né veremos amanhã na representação do grêmio e hoje é uma data muito especial para o torcedor gremista hoje faz seis anos que o grêmio quebrou um tabu de 15 anos sem conquistar um título, um título nacional o grêmio em 2016 nesse mesmo 7 de dezembro conquistou a copa do brasil pela quinta vez e foi o primeiro time a conquistar o pentacampeonato da competição. Eu tinha 9 anos na época e realmente foi um momento inesquecível para mim, porque foi um dos primeiros jogos de futebol que eu acompanhei na minha vida. Então é um momento que com certeza fica marcado para sempre na memória da gente. E que venham muito mais conquistas. né? Eu espero que o ano de 2023 do Grêmio, que já está começando praticamente amanhã com a pré-temporada, vem é muito melhor que a gente consiga retomar uh, essa prateleira de títulos que o Grêmio vinha conquistando né, nos últimos nos últimos 3, 4 anos aí. E eu espero que que tudo dê certo para o ano que vem. Eu tenho também notícias sobre o Kahneman, talvez ele não vai ficar no Grêmio. Ele quer um, um, um salário de um milhão de reais pelos próximos 4 anos, o Grêmio não quer pagar isso. Vamos ver né, o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela. Mas eu queria muito que ele ficasse, porque realmente o Cano é um ídolo, eu sou muito, muito fã dele e eu tô muito, muito ansiosa para saber tudo o que vai acontecer. E veremos amanhã quais serão as próximas novidades na representação do Grêmio quinta-feira. Confesso que eu estou com um pouquinho de medo <risos> para saber o que vem por aí, mas espero que venham só coisas boas. Um beijo e um abraço para vocês e a gente se encontra... No próximo episódio do Isa na Copa com o Brasil, para falar dessas quartas de final. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.